0: La vida de Lazarillo de Tormes. Sus fortunas y adversidades. Radio Educación tiene el gusto de invitarles a escuchar la adaptación radiofónica de este clásico de la literatura universal.
1: Estábamos en Escalona, en un mesón, mi amo, el ciego y yo, y diome un pedazo de longaniza para que lo asase. Yo sabía que solamente el honor habría de gozar de aquella sabrosa longaniza. Y no mirando qué me podría suceder, posponiendo todo el temor por cumplir con el deseo, cambié la negra longaniza por un ruinoso nabo que allí estaba tirado. Cuando mi amo descubrió el engaño, levantóse y asióme y llegóse a olerme. ¡Oh, gran Dios! ¿Quién estuviera aquella hora sepultado, que muerto ya lo estaba? Fue tal el coraje del perverso ciego, que si al ruido no acudieran, pienso no me dejara con vida. Sacáronme de entre sus manos, dejándose las llenas de aquellos pocos cabellos que tenía, arañada la cara, y esto bien lo merecía, pues por su maldad, me venían tantas persecuciones. Considerando que a pocos golpes... ...el cruel ciego ahorraría de mí... ...quise yo ahorrar de él. Y fue así... ...que luego otro día salimos por la villa a pedir limosna. Y había llovido mucho la noche antes... ...y porque el día también llovía... ...y andaba rezando debajo de unos portales... ...que en aquel pueblo había... ...donde no nos mojamos... Mas como la noche se venía y el llover no cesaba díjome el ciego Lázaro Esta agua es muy porfiada Y cuanto la noche más cierra Más recia Acojámonos a la posada con tiempo Tío El arroyo va
0: muy ancho Mas si queréis yo veo por donde atravesemos más harina ¿no? si nos mojar, porque se estrecha ahí mucho. Y saltando pasaremos a pie en juto.
1: Discreto eres. Por esto te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se angosta, que ahora es invierno y sabe mal el agua. Y más, llevar los pies mojados. Yo vi al aparejo a mi deseo Saquéle debajo de los portales Y llevé lo derecho de un pilar o poste de piedra que en la plaza estaba Sobre el cual y sobre otros Cargaban saledizos de aquellas casas y dígole
0: Tío, este es el paso más angosto que en el arroyo hay
1: Como llovía recio y el triste se mojaba y con la prisa que llevábamos de salir del agua que encima se nos caía y lo más principal porque Dios le cegó a aquella hora el entendimiento por darme venganza de él creyóse de mí ponme bien derecho y salta tú el arroyo yo le puse bien derecho enfrente del pilar y doy un salto ...y póngome detrás del poste... ...como quien espera tope de toro.
0: ¡Sus! ¡Salta todo lo que podáis! ¡Porque veis de este cabo del agua!
1: Aún apenas lo había acabado de decir... ...cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón... ...y de toda su fuerza arremete... ...tomando un paso atrás de la corrida para hacer mayor salto. Y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio... ...como si diera con una gran calabaza... ...y cayó para atrás medio muerto y hundida la cabeza...
0: ¿Y oliste la longaniza y no el poste? ¡Huele, huele!
1: <risa> y dejéle en poder de mucha gente que lo había ido a socorrer Y tomé la puerta de la villa en los pies de un trote Y antes que la noche viniese Di conmigo en torrijos no supe más lo que Dios del hizo, ni curé de lo saber. Otro día, no pareciéndome estar allí seguro, fuime a un lugar que llaman Maqueda, a donde me toparon mis pecados con un clérigo que llegando a pedir limosna me preguntó si sabía ayudar a misa. Yo dije que sí, como era verdad, que aunque maltratado, mil cosas buenas me mostró el pecador del ciego y una de ellas fue esta. Finalmente, el clérigo me recibió por suyo. Escapé del trueno y di en el relámpago. Porque era el ciego para con este un Alejandro Magno, con ser la misma avaricia como he contado. No digo más, sino que toda la laceria del mundo estaba encerrada en este. No sé si de su cosecha era o la había añejado con el hábito de clerecía. Él tenía un arcaz viejo y cerrado con llave, la cual traía atada con una agujeta del paletoque, y en viniendo del bodigo de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado y tornada a cerrar el arca. Y en toda la casa no había ninguna cosa que comer, como suele estar en otras, algún tocino colgado al humero, algún queso puesto en alguna tabla. ...o en el armario algún canastillo con algunos pedazos de pan de la mesa que sobran... ...que me parece a mí que aunque de ello no me aprovechara... ...con la vista de ello me consolara. Solamente había una horca de cebollas... ...y tras la llave de una cámara en lo alto de la casa. De estas tenía yo de ración una para cada cuatro días... ...y cuando le pedía la llave para ir por ella... ...si alguno estaba presente echaba mano al falso peto y con gran continencia la desataba y me la daba diciendo... Toma y vuélvela luego y no hagáis sino golosinear. Como si debajo de ella estuvieran todas las conservas de Valencia con no haber en la dicha cámara maldita otra cosa que las cebollas colgadas de un clavo, las cuales él tenía también por cuenta, que si por malos de mis pecados me desmandara a más de mi taza, me costara caro. Finalmente yo me finaba de hambre, pues ya que conmigo tenía poca caridad, consigo usaba más cinco blancas de carne era su ordinario para comer y cenar verdad es que partía conmigo del caldo que de la carne tan blanco el ojo sino un poco de pan y pluguiera a Dios que me demediara los sábados cómense en esta tierra cabezas de carnero y enviábame por una que costaba tres maravedíes ...aquella le cosía y comía los ojos y la lengua... ...y el cogote y sesos... ...y la carne... ...que en las quijadas tenía... ...y dábame todos los huesos roídos... ...y dábamelos en el plato diciendo.
0: Toma... ...come... ...triunfa que para ti es el mundo... Mejor vida tienes que el Papa. tela de Dios.
1: A cabo de tres semanas que estuve con él, vine a tanta flaqueza que no me podía tener en las piernas de pura hambre. Vime claramente ir a la sepultura si Dios y mi saber no me remediaran para usar de mis mañas no tenía parejo, por no tener en qué darle salto, y aunque algo hubiera, no podía cegarle, como hacía al que Dios perdone si de aquella calabazada feneció, que todavía, aunque astuto, con faltarle aquel preciado sentido, no me sentía, mas es otro, ninguno hay que tan aguda vista tuviese como él tenía. Cuando al ofertorio estábamos, Ninguna blanca en la concha caía, que no era de él registrada. El un ojo tenía en la gente y el otro en mis manos. Bailabanle los ojos en el casco como si fueran de azogue. Cuantas blancas ofrecían tenía por cuenta. Y acabado de ofrecer, luego me quitaba la concheta y la ponía sobre el altar. ¿No era yo señor de asirle una blanca todo el tiempo que con él viví? ...o por mejor decir, mori. De la taberna nunca le traje una blanca de vino... ...mas aquel poco que de la ofrenda bebía metido en su arcaz... ...compasaba de tal forma que le duraba toda la semana... Y por ocultar su gran mezquindad, decíame.
0: Mira, mozo, los sacerdotes han de ser muy templados en su
1: comer y beber.
0: Y por esto yo no me demando
1: como otros. Mas el lacerado mentía falsamente. Porque en cofradías y mortuorios que rezamos, a costa ajena comía como lobo y bebía más que un saludador. Y porque dije, mortuorios, Dios me perdone, que jamás fui enemigo de la naturaleza humana sino entonces. Y eso era porque comíamos bien y me hartaba. Deseaba y aún rogaba a Dios que cada día matase el suyo. Y cuando dábamos sacramento a los enfermos, especialmente la extrema ución, como manda el clérigo rezar a los que están allí, yo cierto no era el postrero de la oración, y con todo mi corazón y buena voluntad, rogaba al Señor, no que le echase a la parte más que servido fuese, como se suele decir, mas que le llevase de aqueste mundo. Y cuando algunos de estos escapaba, Dios me lo perdone, que mil veces le daba al diablo, y el que se moría otras tantas bendiciones llevaba de mí dichas. Porque en todo el tiempo que allí estuve, que sería casi seis meses, solas veinte personas fallecieron, y estas bien creo que las maté yo, o por mejor decir, murieron a mi recuesta, porque viendo el Señor mi rabiosa y continua muerte, pienso que holgaba de matarlos por darme a mi vida. Más de lo que al presente padecía, remedio no hallaba, que si el día que enterrábamos yo vivía, los días que no había muerto, por quedar bien besado de la altura, tornando a mi cotidiana hambre, más lo sentía. De manera que nada hallaba descanso, salvo en la muerte, que yo también para mí, como para los otros, deseaba algunas veces, mas no la veía, aunque estaba siempre en mí. Pensé muchas veces irme de aquel mezquino amo, mas por dos cosas lo dejaba. La primera, por no me atrever a mis piernas, por temor de la flaqueza que de pura hambre me venía, y la otra consideraba y decía, yo he tenido dos amos. El primero, traíame muerto de hambre, y dejándole, topé con estotro, que me tiene ya con ella en la sepultura. Pues si deste de desisto y doy con otro más bajo, ¿qué será sino fenecer? Con esto no me osaba menear, porque tenía por fe que todos los grados había de hallar más ruines. Y a bajar otro punto no sonara Lázaro, ni se oyera en el mundo. pues estando en tal aflicción cual plega al Señor librar de ella todo fiel cristiano y sin saber darme consejo viéndome ir de mal en peor un día que el cuitado, ruin y lacerado de mi amo había ido fuera de lugar ¿llegóse acaso a mi puerta un calderero? el cual yo creo que fue ángel enviado a mí por mano de Dios en aquel hábito preguntóme si tenía algo que adobar
0: Te he perdido y temo, mi señor, me azote por vuestra vida. Veáis si en esas que traéis hay alguna que lo haga que yo os la pagaré.
1: Comenzó a probar el angelico calderero una y otra de un gran sartal que de ellas traía y yo ayudarle con mis flacas oraciones. Cuando no me cato, veo en figuras de panes como dicen la cara de Dios dentro del arcaz y abierto díjele yo no tengo dineros que os dar por la llave mas tomad de ahí el pago él tomó un bodigo de aquellos el que mejor le pareció y dándome mi llave se fue muy contento dejándome más a mí
0: Considerando que a pocos golpes el cruel ciego ahorraría de mí, quise yo ahorrar de él. Lázaro depende ahora de otro avaro, y como él dice, escapó del trueno para dar en el relámpago. Su situación ha empeorado, lo espolea el hambre, y su ingenio acrecienta su malicia. Entonces, ¿cómo llegará Lázaro a ser un hombre de bien?, Narración, Humberto Espinosa. Lazarillo, Mónica Joldi. Ciego, Jorge Humberto Robles. Clérigo, Oscar Joldi. Control técnico, Felipe Oropeza y Bernardo Quintana. Efectos físicos, Cruz Mejía. Musicalización, Graciela Ramírez. Dirección y adaptación radiofónica, de Edmundo Cepeda, en una producción de Radio Educación.